0: opinião, as tardes da RCC.
1: Duas horas e trinta minutos, alô amigos, estamos no ar com o nosso Boa Tarde Cidade, hoje sexta-feira, dia vinte e seis de janeiro. Então, com o nosso boa tarde, cidade, como eu já disse, 14 horas e 31 minutos agora. Hoje, sexta-feira, dia 26 de janeiro. Yuri Cardoso, tudo bem contigo? Boa tarde.
2: Boa tarde, Valdinei. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Tudo bem, graças a Deus. Chegando para mais um programa nessa sexta-feira. Sextou? 25 é... graus. E hoje é dia 26 de janeiro, chegando na finaleira de janeiro. Demorou para passar esse janeiro. Aliás, Não, tá, e... tá
1: demorando, tá, né? Tá demorando. Ah, parece que tem 10 semanas. E o pior é que amanhã aumenta a passagem do ônibus
2: aumenta a passagem do ônibus na manhã então
1: é, é sexta-feira com um saborzinho assim de, é o último dia pra aproveitar aí a passagem mais barata né? amanhã 4h25 uhum. sabe o que, que o pessoal me falava hoje de manhã que pá, mas é 4h25 ainda, daqui a pouco não tem 25 já fica 4h50 4h30 é... É, porque às vezes não tem troco né Dá 4:30, 4,30, mas não tem 5 centavos, aí já fica 4,30. É,
2: hoje nós temos a bilhetagem eletrônica aí, né? É, Facilita, tem isso também né? Né? Na, na recarga dos cartões, enfim. Mas, mas tem que... gente
1: que. Mas o tem pessoal que me mandou dinheiro, mensagem usa, usa dinheiro. Sim, usa. Né? Não,
2: tem bastante dinheiro. Que não é que aquele dinheiro. que
1: usa todo dia o ônibus, né? Sim, exatamente. É. Agora, o trabalhador, óbvio, né? Que sai com cartão eletrônico e sem problema nenhum.
2: Bom, agora são 14 horas e 32 minutos, nós estamos iniciando o nosso Boa Tarde Cidade, que vai no ar até às 16 horas. Hoje temos bastante entrevistas por aqui, também tem bastante informação, mas como de praxe nós iniciamos o nosso Boa Tarde Cidade com os destaques de aplateia.com.br. que destaca nesse momento, assistência social realiza ação descentralizada na Vila Progresso. O evento contou com serviços da Secretaria de Assistência Social. Na manhã desta sexta-feira, a Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão Social realizou ação descentralizada na sede da Associação de Moradores da Vila Progresso. No evento, serviços da assistência como atualização do cadastro único, solicitação de documentos, CRAS, CRM, Conselho Tutelar, PIN, PCF e consultas jurídicas foram ofertadas para a comunidade, facilitando o acesso principalmente para as pessoas que possuem dificuldade de ir ao encontro dos serviços no centro. Tem uma entrevista completa lá no Facebook do Jornal A Plateia, que nós ainda hoje reproduziremos aqui dentro da nossa programação e as fotos também já estão disponíveis lá em aplateia.com.br
1: TRM Peças, a Casa do Chevrolet, pedidos pelo WhatsApp 984-452736. A entrega é sem custo. DRM peças fica na Antônio Baceda, 110, em frente à Praça José Bonifácio. Amigo, internet, quer te deixar um recado importante? Lembre-se, você pode solicitar atendimento através do 0800-645-4200. Ligue, eles estão pertinho de você. Consultório de Gastroenterologia, Dr. Jonathan Liska. Agenda tua consulta no telefone 3242-3845. O Consultório de Gastroenterologia, Dr. Jonathan. Lista fica na Manduca Rodrigues 200, sala 402.
2: Bom, outro destaque agora que está em aplateia.com.br, a no início da semana, a administradora do Hospital Santa Casa de Misericórdia, Leda Marisa, e o deputado federal Biratã Sanderson anunciaram através das redes sociais da Prefeitura de Santana do Livramento um investimento para a aquisição do equipamento Torre de Vídeo. O deputado destinou uma emenda impositiva de aproximadamente 450 mil reais para a concretização do projeto, permitindo o aumento da capacidade operativa e reduzindo o risco aos pacientes e custos à instituição. Os detalhes completos estão lá em aplateia.com.br
1: e hoje ela deu entrevista no Jornal da Manhã, diretora Leda Marisa a gente escuta agora um trecho desta entrevista
3: tá nos estúdios conosco aqui da RCC, Leda Marisa, né? Administradora aí da Santa Casa, diretora da Santa Casa e vem trazer algumas informações para nós aí sobre alguns investimentos, né? que a Santa Casa vai receber, vai receber também mais uma emenda em parlamentar do deputado Sanderson no valor de 450 mil para torre de vídeo. Esse é vídeo é monitoramento,
4: Leda, bom dia. Bom dia, bom dia, Keila, bom dia, Valdinei bom dia, ouvintes sim, infelizmente a Santa Casa é, com a possibilidade e a perspectiva a curto prazo de conseguir construir um novo pronto-socorro, vai dobrar a capacidade de acolher as pessoas e de atendimento no pronto-socorro. Então, isso qualifica, qualifica especialmente para o usuário, a condição ali de, acolher, de estar em atendimento e também, óbvio, naturalmente para a equipe, porque a, a equipe precisa ter um condição de trabalho e todos, todos que, que circulam que atuam que tem como atribuição se desempenhar ali no PS precisam de condições de trabalho e naturalmente tudo isso todo esse investimento é para que se traduzir melhor condição de atendimento e assistência para quem acorre o PS noite e dia ontem por exemplo foram 111 atendimentos
1: 111 ontem, tá. de que horário de que
5: horário
4: nas 24 horas do dia de ontem ah, valdinei então no pronto só no pronto-socorro. Só no pronto-socorro só no pronto-socorro, ah, é, aí não estão as intercorrências das gestações que entram direto a obstetrícia não, é, é só de atendimento no pronto-socorro então é, um, é uma casa de grandes números, mas tá, é atípico é atípico, nós, estamos, nós chegamos a atender aí nos, nos últimos períodos em torno de até 180 pessoas dia é, isso é, isso é bem revelador, então, eh, por força dessa demanda, que ela tem se mostrado, eh, não, não, não tem se alterado muito, a gente conseguiu, felizmente, eh, com a sensibilidade do, do, da gestão municipal, da prefeita, Ana, do do, do Evandro, e também de, da Secretaria Municipal de Saúde, eh, a sensibilizá-los, eh, para que a gente consiga, eh, constituir um pronto-socorro, que consiga acolher essa demanda, porque hoje o pronto Socorro, aliás, hoje, nas últimas décadas, aproximadamente 20 anos, o ponto de socorro funciona onde funciona numa área que tinha uma outra finalidade e tinha como eh, tarefa atender um outro público um infinitamente menor do que hoje são atendidos diariamente na Santa Casa, além de que o pronto-socorro, e por último nesses dois episódios do acidente ali do ônibus na virada do ano, e dias atrás, também outro episódio lamentável de trânsito, que que simultaneamente chegaram várias vítimas em situações de urgência concreta diferente das consultas a, a maior demanda são consultas mas nós, todos são atendidos. Né? Embora classificados no risco, todos são atendidos. Uhum. Mas a, a, a condição. Porque o pronto-socorro é para isso, né? É, urgência, é, o pronto-socorro é para urgência e emergência. Essa é a finalidade de, 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 dessa unidade de atendimento em, 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 em qualquer lugar do mundo. Lida. E Mas nós temos, de fato, é inegável, é da cultura do santanense buscar o pronto-socorro para fazer uma consulta eletiva. O que, que é uma consulta eletiva? É aquilo que pode ser, pode ser agendado para daqui a uma semana, dez dias, e que pode... não está expondo a risco.
1: Eu te perguntar, o PAN ali não estava funcionando a o, partir das sim, cinco horas? Sim, o no PAN tá fazendo,
4: cur... felizmente, um horário vespertino uhum. ali no final da tarde. Eu não sei exatamente o horário, mas sei que está. E consegue a, atender um público. Mas há a cultura das pessoas procurarem a Santa Casa.
1: Tá sabe? faltando comunicação daqui a pouco de, de orientar se pessoas. Nós,
4: nós, nós, quando o paciente chega na Santa Casa e, e ele, depois de classificado, identificado que não é urgência, nós n- não abrimos mão de atendê-lo, mas alertamos se o senhor quiser, o senhor, a senhora, quiser passar no PAN aqui a uma quadra e, e for atendido, agiliza o seu atendimento. Se lá o senhor não for atendido, a gente preserva a sua condição de ser atendido aqui. Tudo para agilizar que a pessoa seja atendida. Porque uma consulta para nós não é prioridade, mas para o PAN é a é, finalidade. Sim. Então, a gente, é, estamos às duas portas conversando, sempre priorizando a, a, o
3: atendimento é, do usuário. É que leda assim, a pessoa que vai, por exemplo, no pronto-socorro, claro que a gente sabe que tem ali, mas geralmente a pessoa já tá com dor
4: manifesta, né? Sim, ela tá com dor, dor aí, manifesta, mas às, às vezes é aquela dor que, que e, e, e a gente pode conversar com, a dor manifesta que te leva hoje, ela está contigo há 20 dias. Ela, e o pessoal hoje, deixa, vai deixando a dor, o desconforto, o sintoma ele tá, é comum e é comum, é, dores, sintomas e desconfortos e de, de, das mais diferentes áreas do corpo e, e, e sintoma ela refere, né? Não é assim dessa madrugada, claro que isso é isso que revela uma situação de, às vezes até de urgência, mas ela vem um tempo, hoje ela decidiu que não vai tolerar mais aquela dor, ou aquele desconforto, ou às vezes esse desconforto gera um impedimento da rotina, tira a qualidade de vida, naturalmente, mesmo que seja uma dor no nosso calo, né? Vamos combinar. O corpo dá sinais, né? <risos> o corpo dá sinais, mas, mas a gente nunca se exime da responsabilidade de atendê-los, óbvio que naturalmente a gente precisa priorizar, porque tem uma equipe limitada, porque a, a, a nossa a atribuição, especialmente do produtor socorro é atender situações de urgência. Quem passou por uma urgência sabe o quão é importante a equipe está focada, centrada para assisti-lo que são, é é, é, é um é um período em que um minuto é é tempo Ah, e e ali por exemplo a qualquer
3: momento pode chegar um acidentado pode chegar alguém baleado
4: esfaqueado, pode chegar alguém com infarto, AVC sim, as mais, e e todo dia chegam, claro Hum. que esse volume de urgência e emergência não alcança os dois somados não alcançam 10% da nossa demanda, sim, diária mas não, não nos privamos, não nos furtamos, aliás, de atender ninguém, todos e, são atendidos.
1: Uhum. E agora o, qual é que é a ideia de ampliar o pronto-socorro? para uhum. urgência e emergência?
4: para tudo, é, ele, ele terá inclusive leitos de observação pediátrica é, ele, ele é ampliado ele é dobrado na sua capacidade de, capacidade de atendimento e de acolhimento acolhimento são salas de espera diferenciadas uhum. Uhum. então ali tem um lugar maior ali e o. Porque... É atendimento é e atendimento, é atendimento, é, 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 efetivamente aumentar não, não é, atendimento. Não é, não é aumentar a capacidade de espera, não a Sim. gente não está investindo em que as pessoas esperem mais como eu já ouvi de alguém que que, que, eu, que eu tenho uma capacidade de ouvir parcial, né? Sim. Porque às vezes a gente tem uma capacidade de ouvir, a gente tem filtro, filtro no ouvido, ouve, ouve o que gosta aquilo que eu fazia uma consideração contigo eu ontem, né? Que eu quero a ouvir. gente enxerga é. o que percebe é. né? E, e o perceber às vezes tem alguns filtros é, mas. É... Já teve gente que disse que é para aumentar a espera. É, não, é, não. Na verdade, a gente quer ter a capacidade de acolher melhor, naturalmente, e já é, diferenciado o que é urgência e o que é emergência. Aliás, hoje a urgência já tem uma entrada diferenciada. Seria né? quase
1: uma UPA sem ser UPA é, não posso fazer comparação
4: não. com a UPA porque uhum. é, é uma atribuição diferente mas eu, a gente de fato, assim, de fato efetivamente é, é, estamos prestes a investir em, um, em dobrar a capacidade de atendimento e isso vai, isso repercutirá de modo muito satisfatório, eu quero acreditar na condição de assistência nessa fase pré-hospitalar do hospital
1: mas fisicamente ele vai aumentar onde? é
4: profundo? profundo, profundo ele dobra de área física ele
3: dobra de área Física, e é aquela gente. base do SAMU que começaram a quebrar lá o, o muro, Sim, ela vai
4: é, ser lá. É, segue é, lá. É, não, ela, ela é praticamente anexa ao pronto socorro e felizmente nessa nessa obra a gente conseguiu contemplar a base SAMU que até hoje a, a equipe do SAMU e a nossa base é, do SAMU em livramento nunca teve constituída a base regular conforme. O, conforme a, de, a definição isso inclusive nos trará uma melhor remuneração. Então a equipe até porque a gente Pleitei na sequência melhorar a de tipo um para tipo 2. E a... aí vai ter a regulação inversa ou não? É, mas é, 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 para isso a gente precisa ter, para ter uma regulação inversa, a gente precisa é, sair da base 1. Um. A base 1 um nunca não há previsão, que é a padrão é essa que, que, que nós temos. É, então Sim. a gente precisa precisamos primeiro constituir a base, Daí depois para pleitear, pleitear, pleitear uma alteração. A
3: regulação inversa para quem não sabe é quando tu liga e cai lá em Porto Alegre, né? Então se
4: conseguir a regulação inversa vai cair direto aqui. Claro, mas é preciso e a gente precisa não pode fugir disso porque a vida é real e concreta e a gente é, toda a ocasião é uma ocasião de aprender uma regulação inversa e implica num talvez quintuplicar o custo porque nós precisamos ter de regulador, um médico só para atender, atender a chamada e, nato, e naturalmente um médico para constituir a equipe de, salva, de, de resgate. Então, isso altera consideravelmente o custo de, dessa base. Por isso, que né, é preciso que a gente construa o caminho para se habilitar aí. a obter recursos suficientes para manter essa base. Uhum. Entendido. Porque a equipe SAMU, quem de nós não conhece os os colegas que atuam na SAMU dioturnamente, é uma equipe que efetivamente chega em situações de risco, de resgate, tem um ótimo resultado. Mas eh, aqui em Livramento, e na absoluta maioria das cidades do estado, acho que apenas cinco ou seis têm a regulação eh, individual, somos regulados pela base SAMU. Quando a gente liga o 192, lá em Porto Alegre, um médico faz um conjunto de perguntas protocolares que definem, eh, que, que fazem o filtro disso e identificam qual é a situação e ch- chama a equipe por, um, por uma, uma via interna que sai sabendo qual é o procedimento, qual é a medida, e o tempo todo são monitorados por esse médico. Entendi. É, no atendimento, já, já saem com uma orientação prévia e são na medida em que se deparam com aquele quadro confirmado ou diferente, o médico vai orientando, mas óbvio. É são, por isso é, são que, muito tem experientes, que São muito experientes os profissionais que atuam na SAMU, mas óbvio, eles não, o médico não tá ali com eles presente. Sabe que ah, então, né? O um trecho dessa entrevista
1: com a diretora Leda Marisa. Lembrando que a entrevista completa, o pessoal que pediu para ouvir, tá lá no Spotify, tá? Tá lá no Spotify, a Rádio RCC-FM. A entrevista completa da diretora administrativa Leda Marisa. Bom, agora são 14 horas e 45 minutos. Esse é o seu Boa Tarde Cidade, que faz o intervalo. A gente volta já já com a sequência do programa. Tem previsão do tempo e tem mais entrevistas aqui. Boa
0: tarde, Cidade notícias, debate e opinião nas tardes da RCC.
6: A Decorato Móveis tem tudo que você precisa para montar o ambiente dos seus sonhos. Temos uma linha completa para o seu lar. Variedades em produtos, tudo em móveis e decoração. Faça suas escolhas com tranquilidade e conforto. Venha visitar nosso showroom na rua Uruguai número 1203. Decorato Móveis, transformando os seus sonhos em realidade.
7: Faça as contas, que Volkswagen vale mais, ainda mais na Terra Sul. T-Cross, o SUV mais vendido no Brasil. De bagé, livramento e região. Com multimídia, comando no volante, sensor dianteiro e traseiro. E câmera de ré, a partir de cento mil com taxa zero. Polo, o carro de passeio mais vendido no Brasil, a partir de setenta e Taxa zero e multimídia. Nivus Highline, com dezessete mil de desconto, a partir de cento e com taxa zero.
0: Terra Sul. Precisou de peças para o seu carro? DRM Autopeças. Tudo em peças originais GM. E acessórios em geral, das melhores marcas. Agora com duas novidades. Parcelamos em até 10 vezes sem juros os cartões Visa e Master. E estamos trabalhando com peças de todas as marcas de veículos. Ligue e confira. 3241 um, Pedidos pelo WhatsApp. 984-452736. Entregamos sem custo. Faça uma visita na Antônio Bacedas. 110 em frente à Praça José. É Bonifácio, DRM Autopeças, a casa do Chevrolet. Igue com você todos os dias.
7: Maionese salada 500 gramas, 5,25. Café Melita solúvel 200 gramas, 14,98. Coxa e sobrecoxa de frango com dorso, 5,99. Fanta laranja 3 litros, 7,29. Ervilha citral 170 gramas, 2,17. Cerveja Skull sem latão, 13,99. Beba com moderação. Costela de lovilha Stick House congelada, 19,90. Amaciante girando sol, 2 litros, 5,88. Ofertas válidas até este domingo dia 28. Rig Supermercados, sempre ao seu lado. Policarpo Casa e Construção materiais de construção do alicerce ao teto e muito mais trabalhamos com produtos a pronta entrega e sob encomenda aceitamos todos os cartões parcelamento de toda a loja em seis vezes sem juros ou em até 21 vezes sujeito a análise móveis e aberturas em 10 vezes sem juros super promoção toda a linha de porcelanato em até dez vezes sem juros ou com vinte por cento de desconto à vista frete grátis para todo o perímetro urbano Vendas online pelos números cinquenta e cinco, nove, noventa e nove oitenta e oito, noventa e um, sessenta e seis. Cinquenta e cinco, nove, noventa e sete, vinte e cinco, trinta e quatro, setenta e três, cinquenta e cinco, nove, noventa e nove, noventa e nove, setenta e cinco, oitenta e cinquenta cinco, nove, oitenta e quatro, trinta e um, trinta nove, sessenta e seis, ou pelos fones, trinta e dois, quarenta e dois, trinta e sete, dezesseis, e trinta e um, quarenta e um, vinte e dois, doze.
2: De volta com o nosso Boa Tarde Cidade aqui na 95.3. Agora são 14 horas e 49 minutos. Nossos ouvintes podem participar é, através do 981 mandarem as suas mensagens que nós vamos lendo. Ainda hoje no Boa Tarde Cidade, conversaremos aqui com o vereador Maurício Galo Delfabro Fabro, que é a líder do governo na Câmara, e também com o vereador Aquiles Pires, que vem abordar alguns assuntos também de interesse da comunidade. Ainda hoje. Vamos juntos até as 16 horas aí com muitas entrevistas aqui dentro do programa desta sexta-feira, dia 26 de janeiro. Mas agora é hora da previsão do tempo, temperatura aqui dentro do Boa Tarde Cidade, para que os nossos ouvintes possam saber aí. Será que chove, Valdinei?
1: Olha, não tem previsão de chuva, viu? Tá melhorando. 27 graus a temperatura máxima prevista para hoje, mas agora 25 graus, não sei se vai chegar, mas amanhã mínima de 16 e máxima de 27 também, muito parecida com o dia de hoje. No domingo, né, cada vez menor a possibilidade de alguma pancada de chuvas com máxima de 27 graus, segunda-feira máxima de 28 também, se tiver alguma pancada de chuva é entre domingo e segunda-feira. Depois na terça-feira mínima de 18 com máxima de 30 graus e a gente fecha o mês de janeiro lá na quarta-feira com mínima de 18 e máxima de 31 graus até lá não tem chuva e o fevereiro começa com muito sol muito sol sem nuvens e sem chuvas 25 graus agora a temperatura aqui em Santana do Livramento e previsão do tempo e temperatura para a Tempero da Terra, que começa o sucesso de sua receita, tem dois endereços, na João Pessoa 686, telefone 32425577, e também na Silveira Martins 283, telefone 32436837. Ever Diesel, retífica de motores, bombas injetoras e autopeças, telefones 3 de 8. E Daniel Viana Veículos. As melhores marcas e veículos com garantia. WhatsApp 55997083626 e, e mais 59891507591. 591 um, um. tá aí a previsão do tempo no Botar de Cidade.
2: Bom, deixa eu mandar um abraço aqui pro seu Ricardo Toledo, que tá sempre nos acompanhando aqui na programação, tá junto conosco agora, um abraço, seu Ricardo. Também trazer aqui informação, Valdinei, a defesa do motorista do caminhão envolvido em acidente no trevo da faxina emitiu uma nota, e eu vou ler essa nota aqui na, na íntegra para os nossos ouvintes, vocês lembram, né? No dia 18 teve um grave acidente lá na, no trevo da faxina, envolvendo os trabalhadores da, da Isila, né? Dois acabaram infelizmente falecendo, quando um caminhão ah, acabou atropelando né, esse, essas, esses trabalhadores, dois acabaram falecendo. E a defesa do motorista desse caminhão emitiu uma nota que eu passo a ler agora. Abre aspas. A defesa do motorista envolvido na colisão na localidade de Trevo da Faxina no último dia 18... Informa que seu cliente lamenta profundamente a tragédia que dilacera a vida de tantas famílias. O criminalista Richard Nogueira ressalta que desde o dia do acidente, seu cliente permanece ao dispor das autoridades para o esclarecimento dos fatos e a realização das diligências pertinentes ao caso. O advogado salienta que o teste do bafômetro do motorista realizado no local foi negativo e enfatiza que, a pedido do próprio motorista, o teste toxicológico foi realizado em laboratório e também deu negativo. A A defesa alerta que os laudos sobre a colisão ainda não não foram informados pelas instituições competentes. E lamenta que informações sem comprovação estejam des, é, descaracterizando a imagem pública de um trabalhador que diariamente se arrisca para alimentar a sua família. Por fim, a defesa manifesta a certeza que irá comprovar durante o processo que o caso se trata de uma triste fatalidade de trânsito, fecha aspas, diz a nota. Então tem tá a nota né, do, do advogado, doutor Richard Nogueira, que é o advogado do motorista, né, lamentando aí também, trazendo algumas informações, né, alguns, alguns fatores aí apresentados pela defesa desse processo, que segundo as informações que nós temos, né, esse motorista deve responder aí o uh, processo por eh, homicídio culposo né, na, na, na justiça, essa, essa é a informação que nós temos. Mas enfim, vamos acompanhando e, e atualizando aqui os nossos ouvintes.
1: Muito bem, agora são 14 horas e 54 minutos, 14 e 54. Um estudo divulgado nesta sexta-feira, dia 26, pelo Departamento de Economia e Estatística DE, do Estado, referente ao ano de 2021, mostra que a Covid-19 foi um fator determinante Para reduzir a expectativa de vida no Rio Grande do Sul em relação ao ano anterior, dados daquele ano apontam que os gaúchos vivem em média 76,38, um ano a menos do que em 2020. Essa é a primeira vez que a expectativa de vida dos gaúchos cai desde o início da série histórica em 2010. O índice iguala o patamar atingido em 2015 quando a idade estimada era de 76.39 76 anos. 39. o estudo eh, apontou que as doenças infecciosas e parasitárias categoria que inclui a covid19 foram as principais causas desse ano a doença causada pelo coronavírus responsável por 26,4 por cento dos 117.722 óbitos no território gaúcho Isso significa que uma a cada quatro mortes foram causadas por esse tipo de doença, segundo a autora do estudo, pesquisadora Marilene Bandeira a faixa etária mais atingida foi a dos idosos apesar dos óbitos na terceira idade ter impacto um pouco menor na expectativa de vida diferente dos óbitos por acidente ou homicídio que acontecem mais cedo, impactou bastante pois foram muitos óbitos O fato de doenças infecciosas chegou a ser a nona causa de morte. Então, podemos dizer que há sim uma influência da pandemia. Foi o que explicou a pesquisadora. Marilene destaca que a queda inédita pode se tratar de um fenômeno pontual, já que eh, dados preliminares de 2022 já apontam para o retorno de um crescimento no tempo vivido pelos gaúchos. Pelos que viam. Pelo que vimos dos dados que saíram em 2022, foi pontual. Acho que a tendência agora é começar a melhorar novamente. Só que como nós baixamos nos níveis que a gente estava entre 2013 e 2015, vai demorar um pouco para retornar o nível que a gente estava anteriormente. Os dados foram obtidos a partir de dados do próprio DE, vinculado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, junto ao Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, o DataSus, vinculado ao Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Estado. Para a realização de um novo estudo consolidado referente a 2022, a pesquisadora aguarda uma atualização da base de dados dos anos anteriores, corrigida pelas novas informações obtidas do último censo. Bom, são duas horas e 57 minutos agora, esse é o Boa Tarde Cidade, em nome do Sindicato das Empresas dos Transportes Rodoviários de Santana do Livramento, o STU, falamos em nome também do Super Niderauer, tem que aproveitar as ofertas do final de semana do Super Niderauer, hein? E tem agora o Atacarejo do Niderauer lá na Taliba Gomes, onde você pode pagar as suas compras no cartão de crédito e débito. Consultório de Gastroenterologia, Dr. Jonathan agenda tua, consulta pelo telefone três dois O consultório de Gastroenterologia, doutor Jonathan fica na Manduca Rodrigues 200 sala 402.
2: Bom, agora temos destaque de política aqui na coluna da Rosane de Oliveira, descontentes com o programa Assistir. Prefeitos da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre se reuniram nesta quinta-feira, dia 25, com o governador Eduardo Leite para reforçar o pedido da revisão dos critérios de distribuição de recursos para a saúde. Leite e a secretária estadual de saúde, Arita Bergman, teriam se comprometido a analisar as demandas e dar retorno até segunda-feira. Com duração de duas horas, a reunião alternou momentos de diálogo, tensão e cobranças. Os prefeitos da região metropolitana alegam que o programa Assistir reduziu drasticamente o dinheiro destinado aos municípios mais populosos do estado. Sapucaia do Sul, por exemplo, estima em 40 milhões a redução de recursos para custear a saúde da cidade. Em novembro do ano passado, Arita reconheceu a necessidade de revisar critérios do programa Assistir. Quando lançou a iniciativa em 2021, o governo alegou que o programa seria uma forma de remunerar as instituições de forma proporcional aos serviços oferecidos à população. A medida nunca foi bem aceita pelos prefeitos da região metropolitana. Todos os detalhes estão lá em Gaúcha ZH. Agora são 15 horas e 59 minutos. Vamos a um rápido intervalo comercial e, na sequência, tem entrevistas aqui no Boa Tarde Cidade.
8: Padaria Ravena, você encontra diversidade em doces, tortas, salgados, pães e biscoitos. Localizado na rua Riva Dávia Correia, 175, em diagonal ao terminal de ônibus. O... Segunda sábado, das 7 às 19h. Dezenove... Encomenda e pedidos: 55 984 44 71 43.
7: Verão pede novos amores, novos ares, novos sabores. Verão pede praia, banho de mar, curtir
5: a vida e saborear. Bambu, orquídea, a farinha com gostinho de verão e de mar. Bambu, orquídea,
7: a farinha com gostinho de verão e de mar.
6: Experimente mais com a farinha Panco Orquídea. Siga Ama Produtos Orquídea e descubra receitas com a cara da estação. Eternize a presença dos seus entes queridos. Crematório Terrone Ribeiro. Informe-se em nosso site perroneiribeiro.com. Telefone WhatsApp mais 598-95-746-100.
5: RGE está com você contra o desperdício de energia. Por isso preparamos algumas dicas para te ajudar nessa missão. Nunca utilize a parte traseira da geladeira para secar panos ou roupas. Substitua as lâmpadas comuns por modelos de LED que são muito mais econômicos. Reduza o tempo de banho deixando o chuveiro ligado apenas quando necessário. Quer saber mais? Acesse www.rge-rs.com.br
3: com a chegada do calor intenso, os cuidados com os pets devem ser redobrados. Deixe seu cão ou gato em local ventilado, longe do sol, com água fresca e limpa disponível. Quadros de hipertermia são bem comuns nessa época de verão. Meu nome é Fernanda Policarpo e nós, aqui da Polivete Centro Veterinário, estamos disponíveis para tirar todas as suas dúvidas. Ligue agora mesmo e agende uma consulta conosco através dos telefones 3242 sete ou 997-12-8949. Ou venha até nós, estamos localizados na Rua 7 de Setembro, 181, esquina com a 24.
4: Por qué elegir el St. Catherine School? Porque contamos con una educación verdaderamente bilingüe, preparando a nuestros alumnos para los exámenes de la Universidad de Cambridge. Porque confiamos en nuestro proyecto de trabajo voluntario. Aprender a lo grande nos ayudará a fomentar el compromiso, la tolerancia y el respeto fuera del salón de clases. Porque buscamos que los más chicos aprendan jugando, estimulándolos y ayudándolos a experimentar el conocimiento de manera creativa. Te esperamos. Por más consultas, ingrese a www.saintcatherineschool.edu.uy.
8: Ofertazo mismo, sólo atacadazo. Arroz Simpatia, tipo 1,5 um, quilos no Clube 22 e, dois e Óleo de soja, coamo, pet 900 ml no Clube 5 e, e oito. Cerveja Skin Latão 473 ml no Clube 2 e, e nove. Sobrecoxa de frango nat, congelada 1 um quilo ou linguiça sel surrista congelado 800 gramas 9 nove e noventa. Ofertas válidas para os dias 26 e 27 e e de janeiro. Produtos ofertados no clube com limites definidos. Consulte na loja. Ofertaço mesmo? Só atacadaço.
7: A Recofran
0: é delícia.
8: Ofertas do fim de semana Super Recofran, Piscina ou praia?
3: Leve as nossas delícias. Costela Janela Marfrig Stick House R$ 20,90 o quilo por peça. Caixa de Bombom Garoto 9,90. Cerveja Patrícia 960 ml e 16,90. Amaciante Girando Sol 2 litros e 5,99. No aplicativo Recofran tem desconto. Linguiça e Celsius oitocentos 800 gramas 11,90. Batata Frita Congelada Wai 2 2 quilos e 23,90. Presunto Fatiado 18,90 o quilo. Creme de leite piracanjuba 200 gramas, 2,39. A Recopão é
7: delícia. Amigo que é amigo te dá outra chance de aproveitar. Repetindo a dose do ano passado, nosso combo que conquistou corações está de volta para garantir um início de ano incrível. Comece o ano mais conectado com muita velocidade. Contrate 500 Mega, mais amigo câmera ou amigo fone. Tudo em um só pacote. Contrate agora. Ligue ou chame a gente no WhatsApp pelo 0800 645. Quatro dois zero zero ou acesse seja amigo ponto com ponto BR.
0: Vem ser amigo
8: Everdiesel é uma empresa que oferece uma variedade abrangente de serviços. Retífica de motores e bombas injetoras. Autopeças, linha leve nacional e importada. Tudo para lavagem de carros. Na Everdiesel Autopeças, tu encontras uma gama diversificada de produtos, incluindo ferramentas, utilidades e tudo o que precisas para desfrutar o melhor do verão. Como podemos te ajudar? Vem conferir. Everdiesel na 15 de novembro, esquina Jongular. O Axe 3241 2113. Fone 3240 e três vinte e dois vinte e oito.
9: Ofertas do super 300 para este fim de semana. Coxa com sobrecoxa lar o quilo seis reais e centavos ou na caixa por quilo a R$ e setenta e nove. Maionese Helmans oitocentos gramas doze reais e e centavos. Extrato de tomate elefante lata 130 e gramas dois reais centavos. Leite condensado Piracanjuba 395 e gramas três reais e centavos. Creme de leite Piracanjuba 200 gramas, 2 e 25 e refrigerante Coca-Cola 2 litros, R$ reais e 49 e centavos cerveja Badweiser 473 e e três ml, 3 e 79 e Beba com moderação costela de novilho quilo, 21 um reais e noventa e cinco centavos e creme dental MPA 180 gramas a 6 e, noventa e nove. ofertas do super 300
0: Tarde Cidade, notícias, debate e opinião, nas tardes da RCC.
1: Muito bem, já estamos de volta então, agora são 15 horas e 7 minutos com o nosso Boa Tarde Cidade, nós falamos em nome de Vida Card, Vida Card, o cartão de saúde que cuida mais de você e da sua família. Vida Card na tela, seu pronto atendimento 24 horas. Online, simples, rápido, seguro. Vida Card na Duque de Caxias, eh, 1533, telefone 3244-4433.
2: Bom, agora são 15 horas e 7 minutos, vamos com mais alguns destaques aí pelos principais portais de notícia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu a imprensa na manhã desta sexta-feira, dia 26, para detalhar o programa Pé Meia que é uma espécie de poupança que o governo federal fará para os alunos que cursarem o ensino médio. O decreto, com os valores e requisitos para recebimentos, foi assinado pelo presidente durante a cerimônia que detalhou. No ato da matrícula, no início do ano letivo, o estudante do ensino médio receberá em sua conta poupança R$ 200. Além disso, comprovação de frequência dará direito ao recebimento de R$ 1.800 por ano, em nove parcelas de R$ 200,00, totalizando R$ mil no ano letivo. Além dos R$ mil anuais em cada um dos três anos do ensino médio, ao concluir o último ano, o aluno que for aprovado receberá mais R$ reais na conta poupança e, caso se inscreva no Enem, receberá mais R$ 200,00. Assim, caso o estudante cumpra os requisitos estabelecidos ao longo dos três anos do ensino médio e se inscreva no Enem no último ano, ele receberá um total de R$ 9.200. Reais. Olha, Valdinei, programa do governo federal aí. Uh, é bom esse PDME aí, o né? O PDME é bom. Por que que não teve quando eu tava estudando no ensino Quanto médio, que né? Dá
1: no final aí dos três anos?
2: É que assim, ó. Tem o, os três anos, duzentos reais por mês. Uhum. Só que aí tem, os, tem alguns acréscimos, tipo o décimo terceiro do estudante, algo sim, assim, né? Sim. Tipo, por exemplo, se ele se inscrever no Enem, olha aqui, ó. Se ele se inscrever no Enem, ele ganha mais... Uh, ele ganha mais 200 reais.
1: Mas só uma vez, só, outra tá, todo uma, ano ele não, pode Não, uma vez,
2: uma vez. E aí, se ele for aprovado Sim. No, no terceiro ano do ensino médio, ele ganha mais mil reais. Ah, entendi. Ao total, então assim, ó é, são, são 200 reais né, na, na, na frequência, por, por, pela frequência, do, o, o recebimento, 1.800 por ano. em nove parcelas de de R$ 200,00, totalizando R$ 2.000,00 no ano letivo. Além dos R$ 2.000,00 por ano, em cada um dos três anos do ensino médio, ao concluir o último ano, o aluno que for aprovado receberá mais R$ 1.000,00 na conta poupança e, se se inscrever no Enem, receberá mais R$ 200,00. Assim, caso o estudante cumpra os requisitos estabelecidos ao longo dos três anos do ensino médio, se inscreva no Enem no último ano, ele receberá um total de R$ 9.200,00. É um bom valor aí, a gurizada sai do ensino médio já com 9 mil reais na poupança, imagina só. Então, durante a assinatura do decreto de regulamentação do programa, Lula disse que as políticas na área da educação têm a responsabilidade de tirar o país da situação em que se encontra após 350 anos de escravidão, quando uma boa formação era privilégio de poucas pessoas. Ricos iam estudar fora, enquanto os pobres aprendem a cortar cana. Segundo o presidente, dois fatores são decisivos. Para que esse desafio resulte um sucesso. O primeiro, segundo o presidente Lula, é a qualidade de tratamento que que, será dado aos educadores que estarão em sala de aula. A remuneração tem que ser suficiente para eles cuidarem de suas famílias. O segundo envolve a comunidade local. Precisamos convencer pais e mães a acompanhar a situação das escolas e de seus alunos. Além disso, Lula defendeu que políticas como a de escola em tempo integral têm de ser implantadas como políticas de Estado e não de governo. Para seu sucesso, é fundamental que haja a participação de educadores e também da comunidade. Caso contrário, correrão o risco de serem alteradas durante mudanças de governos. O ideal é que façamos políticas que sejam compreensíveis para prefeitos e governadores, acrescentou. A Lei 14.818 de 2024, que criou o Programa de Incentivo Financeiro Educacional ao Estudante do Ensino Médio, chamado pede foi publicada no dia 17. O programa é uma bolsa pouco poupança para incentivar estudantes de baixa renda a concluir o ensino médio. Os recursos serão depositados em uma conta em nome do estudante beneficiário de natureza pessoal e intransferível, que poderá ser do tipo poupança social e digital. E os valores não entrarão no cálculo para declaração de renda familiar e recebimento de outros benefícios como Bolsa Família, por exemplo. Então, então, já iniciando a valer aí, pessoal que for fazer a matrícula já passa a contar os duzentos reais, mas tem que ir na escola, tem que passar de ano, né tem que depois lá no final se inscrever no Enem, para chegar lá no final, sai do ensino médio formado, né? Já quase indo para o ensino superior e já sai com bastante dinheiro no bolso aí, porque o governo federal está fazendo esse pé de meia para os estudantes brasileiros. Um baita programa anunciado pelo governo federal, tomara que dê certo e tomara que realmente cumpra o seu, o seu objetivo, que não é apenas dar dinheiro, dar dinheiro é uma consequência, né? Mas fazer com que as crianças os, os adolescentes no caso né, tenham um incentivo para permanecer na escola, vocês não têm ideia Valdinei, Cadu que está aqui junto conosco e todos os nossos ouvintes, a quantidade de colegas que eu perdi no meio do caminho da escola para o mercado informal do trabalho, havia a necessidade de trabalhar né, não tinham como fazer isso uh, formalmente né, uh, em virtude da legislação trabalhista, por serem menores de idade e acabavam trocando a escola pelo, pelo, pelo mercado informal, né? Então o governo federal que é Claro que 200 reais por mês não é muita coisa. Não é muita coisa, né? Tu não vai poder mexer nesse dinheiro. Tu vai poder mexer só depois, né? Mas, enfim... É um, é um incentivo, né? Quando tu diz pro estudante que lá no fim ele pode sair com 9.200 reais no ensino médio... 9.200 reais é né? um valor significativo. Então, esperamos que isso contribua aí no combate à evasão escolar no nosso país agora são 15 horas e 14 minutos Valdinei Lima, esse é um dos destaques aqui do Boa Tarde Cidade além disso tem várias outras várias outras Manchetes por aqui que nós estamos acompanhando. Nós tínhamos uma entrevista marcada aí com o vereador Maurício Del Fabro, líder do governo, mas ele não apareceu. O vereador Maurício não, não apareceu aqui na. na Você na, dormiu, no eu acho.
1: Você
2: dormiu, vereador, eu acho, né? Não apareceu aqui no estúdio, enfim. Nós continuamos porque às 15h30 temos o vereador Aquiles aqui junto conosco, também vai estar aí participando do nosso Boa Tarde Cidade. Bom, Valdinei, nós estamos acompanhando a situação lá de Porto Alegre ainda, né? O caminhão da CE Equatorial é retirado do arroio de Lúvio em Porto Alegre após mais de quatro horas. Quatro horas. O caminhão da CE Equatorial, que colidiu contra uma mureta e caiu no arroio Dilúvio, em Porto Alegre, foi retirado na manhã desta sexta-feira. Segundo informações da Empresa Pública de Transportes e Circulação, a EPTC, um guincho foi acionado pela companhia para fazer o trabalho de resgate do veículo. Os dois funcionários que estavam no caminhão da CE no momento do acidente sofreram ferimentos leves e foram encaminhados ao hospital de pronto-socorro pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Eles foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros, acionado logo após a colisão e a queda do veículo. Olha, Valdinei, a CE Equatorial não dá uma bola dentro, né? Tá... Olha, tá tá deixando a desejar aí nos seus serviços prestados lá na, na região metropolitana e além disso ainda, infelizmente, agora acabaram se envolvendo em um acidente, né? Com caminhão, com vítimas, enfim... Tá. Tem que fazer uma. Fazer uma reza aí pela, pro, pro, pelo pessoal da CE Equatorial que eles não tão, Não andam com muita sorte no, nos últimos dias. Agora são 15 horas e 16 minutos hoje, né? Já temos entrevistado, não, vamos continuar aqui então. Porque um tema que nós sempre tratamos aqui no Boa Tarde Cidade com o vereador uh, Tomás Guilherme, questão dos fios, né? Tu lembra, né, Cadu? Questão dos fios? Pois então, o um mutirão marca a retomada da retirada de fios soltos de, dos postes lá em Porto Alegre. É uma. A gente acompanha aqui essa situação dos fios, muitos fios espalhados aqui pelas ruas da cidade. Uh, enfim. Uh sem utilidade, né? Às vezes acabam até na nossa altura, né? Na altura do pedestre tem muito fio, a cidade fica feia, enfim, tem a legislação aí pra solucionar esse problema, o pessoal tá trabalhando, tá tentando solucionar, no entanto... Tá, tá difícil, tá difícil. Mas lá em Porto Alegre, a prefeitura retomou na manhã desta sexta-feira, na rua Ramiro Barcelos, no bairro Independência, a retirada de fios soltos dos postes após o temporal que devastou a cidade há dez dias. O multirão voltado à remoção de fiação de telefonia envolveu o grupo da CE Equatorial, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e companhias de telecomunicações. O prefeito Sebastião Melo acompanhou os trabalhos. Agora são 15 horas e 17 minutos o vereador Aquiles já me informou que já está a caminho, a entrevista dele é 15h30, então o nosso entrevistado, o vereador Aquiles, vem participar, né? Estamos esperando o vereador Maurício, que não apareceu aí, vamos ter que remarcar para semana que vem.
1: Mas já está na linha o Rogério, que a gente é, combinou de conversar com ele, que representa o Conselho do Povo de Terreiro. É, porque dois de fevereiro é feriado e dois de fevereiro tem programação e a gente vai divulgar a programação do dia dois de fevereiro. Rogério, seja bem-vindo aqui ao nosso Boa Tarde Cidade.
10: Boa tarde, Valdinei, boa tarde aos é. ouvintes da, da Rádio RCC.
1: Eu vou pedir para que boa tu tarde. baixe o retorno aí do teu rádio, nos escute aí pelo telefone, fica melhor o som, Rogério. Beleza. E a gente vai falar do 2 de fevereiro, obviamente, tá todo mundo aí querendo saber, né? Muita gente que participa, sempre participou, né? E não vai ser diferente esse ano. Melhor ainda que tem feriado, talvez, com um público maior das atividades do 2 de fevereiro. Rogério, como é que tá essa programação? Como é que tá sendo montada?
10: Valdinei, vai sair, vai ser realizada a procissão, a tradicional procissão que é realizada pelo terreiro de Oxum, Lá da, da saudosa Mãe Vera de Oxum, lá no, no, no Prado, é, na rua Anjo Del Fabro, é, o terreiro vai realizar a procissão de Emanjá, que vai se iniciar a, a concentração para a procissão lá em frente ao terreiro, a partir das 14 horas, no dia dois, e vai sair de lá a procissão às 13 e meia da tarde, às 15 e 30 e vai subir ali a Saldanha da Gama até a Rivadavia, Vai até Tamandaré, da Tamandaré até a BR, desce a BR sobe o Planalto até o Batuva. É, vai ser realizado lá, nesse é, período que chega a imagem lá da, da, do terreiro, Sim. É, com a estrutura montada, vai ficar lá até as 8, 8 horas e 30 minutos, por aí, às 20 h e, e depois o terreiro volta para a sua localidade para terminar as homenagens no, no, no terreiro. Sim. assim como outros terreiros também na cidade espalhados pela cidade também realizam suas homenagens deixa eu só te fazer Mas... uma
1: pergunta antes de tu falar dos outros terreiros né porque essa uhum. pergunta que eu vou te fazer agora todo ano a, a gente sempre que tem oportunidade a gente coloca também sabe que tem as oferendas né as oferendas vão ser lançadas é, no Batuva é, é isso que vai acontecer e também não sei se te, precisa ter um cuidado assim é, maior na questão ambiental com as oferendas ou não tem problema nenhum como é que é?
10: Perfeito, obrigado pela pergunta Rodney. Assim ó, o, o a procissão e a organização do, do evento não vai é, não larga nenhuma oferenda no no Lago Batuba. Perfeito. O que é realizado pela organização é a distribuição de melancias, fatias de melancias ali pro pro pessoal que é a, a melancia é a fruta da manhã e manjar uhum. é, e bolo também é ofertado é ofertado pro pessoal que for ali assistir e participar das homenagens. Os terreiros que forem participar das homenagens e forem fazer seus rituais ali em volta ao Lago lago Batuva, tem alguns terreiros que vão e fazem, a gente pede e orienta para que não larguem oferendas com nada que seja de, de produto não perecível. Pratos com, com uh, aquele produto laminado, plástico, vidro, esse tipo de coisa, não largue nada desse tipo de coisa. Afinal, se nossos orixás representam a natureza, nós não devemos poluir a natureza. A gente precisa também aí orientando o pessoal para se conscientizar sobre isso. Né?
1: Perfeito. Bom, agora sim, seguimos então, fiz esse parênteses aí, porque é sempre uma pergunta que que vem. E as demais programações os demais terreiros, como é que estão se organizando?
10: Então, Valdinei, cada terreiro se organiza da sua forma. O importante é que é bom ressaltar que como é feriado, nesse nesse dia 2, primeira vez em livramento que vai ser feriado no dia 2, as pessoas que trabalham, seja no comércio ou em outras empresas, vão pela primeira vez ter a oportunidade de é, reservar esse dia para poder se organizar e fazer suas homenagens amanhã manjar junto a seus terreiros ou individualmente, como achar melhor. Mas é importante que as pessoas vão ter mais tempo para devotar a sua, a sua religião, né? devotar amanhã manjar.
1: Claro que a gente já, cada vez que é feriado, a gente tem um acesso ao, ao Batuva enorme já de, de pessoas. Então, no dia dois, feriado, também nós teremos durante o dia lá essa programação que tu acabou de, de trazer aqui para os nossos ouvintes, né?
10: Exatamente, a gente vai ter uma estrutura ali. Não precisa ser adepto das religiões de matriz africana para chegar ali comer um pedaço de melancia que vai ser distribuído ou comer um pedaço de bolo. Todos estão convidados às homenagens cada um que, que é, pertence às religiões de matriz africana vai fazer os seus rituais, mas aqueles que não são, mas têm alguma proximidade ou, ou gostam, podem chegar ali é, no, 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 naquele palanque que tem ali no, no Batuva, Isso. e pode chegar ali, vai ser servido também e pode assistir às homenagens.
1: Mais alguma outra informação que seja relevante pra gente trazer nesse, nesse momento?
10: É, nesse pena momento... que não
1: tem ônibus, né? Pena que não tem ônibus pro Batuva de hora em hora, pois né? Pois é, mas, é, mas é é uma
10: nós entramos nesse assunto, tu sabe que a gente vai levar mais de hora é, conversando, né? Então, é, melhor não.
1: É uma dificuldade, porque cada vez que tem uma festa popular, né? A gente precisa ter ônibus, né? para transportar as pessoas, né? Esse Exatamente. é o um grande problema do Batuva, né? Vai ter Exatamente. ali uma festa popular, uma grande festa popular e então tu não vai ter o ônibus porque é feriado e o ônibus não vai até lá também, e tal.
10: Tem todo é esse verdade. problema aí. Mas é, é algo que é preciso ser pensado. Espero que esteja sendo pensado.
1: É tomara que sim. Que na próxima licitação que tiver e que pensem o Batuva também, principalmente n- n- nesses eventos populares assim. Exato. Rogério, então fica à disposição aí para uh, que tu divulgue um pouco mais aí da, da programação aí para gente fechar.
10: Bom, é, deixar aqui o convite a toda, a toda a cidade, a toda a população, que no dia 2, no Lago Batuva, vai ser realizadas as homenagens da Manhã Manjá. A Todos partir aqui, de que hora? a partir da. lá no Lago Batuva, após a chegada da procissão que parte às 15h30. Uhum. Deve chegar por volta de 16 horas, 16 e 30 no Lago Batuva, até às 20h30. Perfeito. É só chegar ali, participar, olhar vai ser servido melancia, vai ser servido bolo e esperamos que amanhã já dê um grande achar a toda a população aí que a gente está precisando.
1: Obrigado Rogério, um grande abraço que representa o povo de terreiro aqui e faz parte do conselho também do povo de terreiro de Santana do Livramento.
10: Eu que agradeço, Aldinei, uma boa tarde.
1: Conversamos então com o Rogério representando o povo de terreiro e trazendo as informações a festa de Emanjá, de Emanjá, do dia 2. Opa, tô o botão errado aqui, por isso que não saía trilha do dia 2 de fevereiro. Feriado aqui em Santana do Livramento. Bom, agora são 15 horas e 25 minutos. Esse é o seu Boa Tarde Cidade. Nós falamos em nome de Everdízio Retífica de Motores, Bombas Injetoras e Autopeças, telefones 3241 213 21 e 3243 2228. Precisando de óculos, visite a Correia Estúdio Ótico na Duque de Caxias, 1654 e também na Silveira Martins, 220. Temperatura em Santana do Livramento, atualizando aqui para os nossos ouvintes. Só tô muito aí. 26 graus, subiu um, um grau aqui. Iniciamos o programa aí com 25, 26 graus agora a temperatura. Temperatura para tempero da terra que começa o sucesso de sua receita. Dois endereços, João Pessoa 686, telefone 3242 E também tem tempero da terra na Silveira Martins 283, telefone 3243 6837. Everdísio retífica de motores, bombas injetoras e autopeças aqui na João Goulart. Telefones 3241 e 3243 2228. 15 horas e 26 minutos, a gente faz o intervalo comercial e já já voltamos com a sequência do Boa Tarde Cidade.
0: Boa Tarde Cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC.
8: Neste verão, os caminhos te levam para um só lugar: terra sabá, gelatos e açaí. As delícias do verão com o sabor da fruta. Um ambiente familiar. Encontra os amigos. Divirta-se com sua família e curta o verão. Terra, sabá, gelatos e açaí. Em Livramento e Dom Pedrito. Siga nossas redes sociais.
9: Dia da Carne Niederauer Centro de Paleta Quilo 22,89 Pernil Suíno o Quilo 13,67 Peito Bovino Quilo 11,48 Paleta Bovino Quilo 17,25 Ofertas desta quinta Coxa sobre coxa com dorso congelado Quilo 5,79 Guaraná Charrua PET 2 litros 4,89 Bombom Garoto Surtido 250 gramas 9,99 Inseticida Martin 7 Aero 360
3: ml
4: 10,59 na sua vida
7: aproveite suas férias para cuidar da saúde de seus olhos com estilo e economia faça seu multifocal na correia estúdio óptico e ganhe 50% de desconto nas lentes de sol com grau na marca de sua preferência e mais na filial tem promoção imperdível armações por apenas 99 reais lentes para perto ou longe por apenas 119 reais lentes fotocromáticas por 399 Duque de Caxias 1654 e Silveira Martins
5: 220. WhatsApp 984 24 04 O intenso temporal que atingiu o estado, com ventos de mais de 100 km por hora, arremessou objetos e árvores de grande porte sob a rede de energia elétrica, quebrando postes e rompendo cabos. Todas nossas equipes estão trabalhando intensamente para reconstruir e restabelecer a energia no menor tempo possível, com o máximo de segurança. Para informar a falta de energia, acesse nosso WhatsApp. 51 um nove 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 cinco cinco zero, zero, zero dois ou acesse nosso site. O Brasil
7: Free Shop te espera, lotado de novidades. O primeiro e único free shop com preço já atacado. Tem ar condicionado, ventiladores, eletroeletrônicos, jarras elétricas, fornos elétricos, microondas, caixas de som de vários tamanhos e potência. Ampla linha de bazar, bebidas quentes e cervejas importadas de todas as partes do mundo. Tudo com a nossa marca. Preços imbatíveis. Vem agora pro primeiro e único free shop com preço de atacado. Brasil Free Shop no Uruguai, em Ribeira e Rio Branco. No Brasil, em Uruguaiana, e Sambora de Barra do Coraí.
4: O Jornal A Plateia e a Rádio RC FM estão preparando uma cobertura especial de todo o clima do maior carnaval da fronteira.
11: Acompanhe na nossa programação todas as informações, a movimentação das escolas de samba, os ensaios das baterias, as escolhas de soberanos e soberanas. Venha fazer parte dessa grande programação.
4: Vamos arrepiar! Patrocínio!
11: Brasil Free Shop, o primeiro free shop com preço de atacado na Avenida Sarandi, esquina com a <risos>
7: Investir com a Unicred é contar com a consultoria especializada e atendimento personalizado para atingir seus objetivos a curto, médio e longo prazo. Os cooperados Unicred dispõem de um portfólio diversificado que conta com opções como renda fixa, RDC, LCI, LF e fundos de investimento. Além disso, você tem a melhor rentabilidade e uma maior participação na distribuição de resultados da sua cooperativa. Invista com tranquilidade e segurança. Fale com seu gerente. Consulte a disponibilidade em sua cooperativa e invista conosco. Escolha Cooperar. Escolha Unicred. Fim de mês
9: imbatível para você economizar na sua obra ou reforma é na Tumeleiro. Confira! Piso laminado dura flora, Mêndola, vergara por 54,90 o metro quadrado. Kit macia com caixa acoplada em cepa, tema três ou 6 litros branco completo por e 899,90. Tinta clínica semi-brilho render do Crio Balde 18 litros branca por e 349,90 a unidade. Ofertas válidas até 31 de janeiro. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Tumeleiro. Fim de mês imbatível é na Tumeleiro. Vem!
6: Começou a maior e melhor promoção do ano. Liquida Modazine. Aqui você encontra diversos produtos com até 70% de desconto. É isso mesmo! Camisetas femininas e masculinas, shorts, jeans, biquínis e muito mais a partir de 19,99. E tem mais primeiro pagamento para março. Não perca! Visite a nossa loja, confira todas as promoções e aproveite. Modazine. Moda é assim.
0: cidade notícias debate e opinião nas tardes da RCC
2: estamos de volta com o nosso boa tarde cidade aqui na 95.3 agora são 15 horas e 32 minutos voltando do nosso intervalo comercial aqui para trazer mais alguns destaques, né? O vereador Aquiles já tá chegando por aqui, daqui a pouquinho tem uma entrevista completa, mas ontem nós recebemos no Esquenta das Eleições, no Resenha Livre, o ex-vereador Sérgio Moreira, o ex-vereador Sérgio Moreira, que está agora no Podemos, né? Foi vereador por muitos anos aí pelo PDT, depois passou pelo PTB, concorreu a deputado federal, né? Fez 18 mil votos. É, lá em 1992 ou 94, né? Ele não soube precisar quando foi. Então é um vereador, um ex-vereador que tem muita história, né? Ontem ele esteve no Resenha e contou um pouquinho, né? Diz que pretende concorrer a vereador novamente esse ano, né? Pelo pelo Podemos e conversou conosco aí é, sobre também a questão do trem, né? Ele que sempre foi um lutador aí é, pelo trem aqui em Santana do Livramento e agora nós vamos ouvir um trechinho dessa conversa, antes de, de conversarmos aqui com o vereador Aquiles, houver um trechinho aí da entrevista com, dessa conversa, né, dessa resenha com o ex-vereador Sérgio Moreira.
11: O, o, o pai da criança não quero ser o todo poderoso, que fui eu, nada disso, eu acho que tem que ter humildade isso tem que te acercar de pessoas que possam te ajudar. Na época eu criei uma comissão, só quero mostrar aqui, ó aqui é a Vai. comissão pró-reativação do ramal ferroviário Livramento Caciqui. Que era fundamental, não é, não é, eu não pensava só no trem de turismo. Né? O trem de turismo veio por, por bolada, como dizem. Consequência. Né? Consequência. Né? Mas aqui nós criamos uma comissão, fizemos um. 2007, eu, é, né? é um decreto legislativo, ó, decreto legislativo, número 2306, e aí nós começamos a trabalhar. Era eu, vereador Bernardo e vereador Germano. Tá? Era o presidente da comissão. E foi nós. nós Oh, nós, nós sumamos a, a, a Unipampa, e a importância de uma universidade na cidade é os estudos técnicos. Uhum, e esse estudo é técnico foi feito, e aí nós consi- conseguimos provar para provar a América Latina que nós tínhamos carga, e que o trem tinha que voltar. Aí, com esse relatório pronto da comissão e da Unipampa... Eu comecei aí era noite e dia... A, em volta e a Brasília... e a Montevideo... Por que que eu ia a Montevideo? Montevideo... nós temos aqui ao lado... consulado brasileiro... falava com o consul brasileiro... para falar com o embaixador brasileiro... que é a, a ligação mais próxima que nós temos... Né? Hoje, para a Brasília... para falar com, com, com o ministro... é uma briga... né é uma briga... Ah, né? é uma briga não, é, não, não é fácil... eu senti isso na carne aqui... Ó. Eu, eu sou político... que eu... vou te dizer uma coisa, Yuri... e quero dizer para a população... isso aqui... Ó, de livramento... que muitas vezes... eu peguei ministro... em reunião em Porto Alegre... em um determinada... Eu, eu lembro de do, do, uma reunião... que estava com o governador... que estava surgindo... E o ministro Gideão... Eu peguei... Eu, porque isso aqui eu fiz vários... Não sei nem quem resolveu... Para determinar que a LL restaurasse o trecho. Pegava lá para o ministro. O ministro saia para tomar o café... Eu pegava no, no corredor... E o ministro aqui... Ó, isso aqui é importante... O cara pegava e já passava para o assessor dele. E fui largando... O dia que veio... O eu lembro lá no sétimo que Veio o presidente Lula e o, e o, e o, o presidente do Uruguai...
2: Então, era o Mujica...
11: Os Dois lá no sétimo regimento... Fui lá... Eu era presidente da Câmara na época... Arrumei... Bom... Estava convidado... Arrumei o um jeitinho... E fui lá e entreguei para os dois presidentes... Eu não sei o que que deu... Sei que um dia... Determinaram... O Ministério do de Transporte... Determinou a LL... Que viesse para cá. Não, que, que, que restaurasse. Mas nós tivemos assim, ó vamos ser bem justo tivemos dentro da LL, e hoje na UMA, uma grande pessoa, um grande amigo, que é o Miguel. Miguel Anjo. Miguel é de Uruguaiana. E para minha felicidade, Yuri, hoje ele é, ele é da diretoria, da diretoria do do Movimento de Preservação Ferroviária Brasileira e aí com esse, com esse gaúcho aí ele está nos assistindo aí uruguaiano tenho certeza que eu mandei uma, uma mensagem para ele e eu digo agora Miguel agora chegou a vez de, de nós utilizarmos esse, esse, esse trem esse VLT para se ter uma ideia hoje Estava acompanhando o Jornal de São Paulo e o prefeito de São Paulo diz: Estou feliz porque nós cons- vamos, cons- vamos conseguir colocar dois trechos de BLT em São Paulo. A modernidade vai chegar em São Paulo. Nós já temos com a modernidade em livramento. Nós somos mais modernos que São, São Paulo. São... A TV é uma coisa assim: ó, foi um sonho. E a gente nunca deve desistir de um sonho nunca pode desistir de um sonho e eu eu quero assim ó como diz o Melado, antes de morrer vou morrer não vou ver tudo vou digo antes de morrer eu quero eu quero ver funcionando um trem de carga aqui em Santana de livramento o trem de carga o trem de passageiro de livramento de Porto Alegre e por quê? E tudo isso aí e tudo isso aí pode acontecer hoje nós temos que oh, na, na ferrovia se chama é o material rodante. O material rodante é o, é o trem, é o VLT. E aí, o que, que, o que, que dá para fazer? Esse VLT, são dois vagões hoje. Um milhão cada vagão saiu, né? Não, saiu três milhões os dois vagões. Um milhão e meio cada vagão. milhão e meio. E, leva, e gastaram... Não, 11 milhões. Não tem aqui o dado aqui. Não saiu. saiu onze milhões... 11 milhões cada vagão. 11 milhões cada vagão. Errei. E 2 milhões custa, cust, teve o custo a Jordânia para trazer até Santana do Livramento. Ah, isso aí é um investimento... Altíssimo. Altíssimo. Mas o que, que dá para fazer nesse, nesse... Nesse... Nesse VLT, Livramento Porto Alegre? Coloca mais dois vagões. Um vagão de um vagão restaurante... né? antes tu ia no trem... Maria Fumaça... Yuri, tu levava uma galinha farofada... (risos) e levava... comer no caminho... comer no caminho... tu levava quase 20 horas... para chegar a Porto Alegre... hoje tu pode fazer 80 km por hora... com ar-condicionado... pode colocar... acoplar junto ali... um, um... um trem de... um vagão leito vai dormir Sim. tranquilamente... então... tem tudo... eu acho que o grande passo foi dado... eu é o VLT chegar a livramento... agora tu tem que... Dar sequência... Dar sequência... E é, e é isso aí que eu quero... eu tenho certeza que o povo entende... Eu me cobravam quando não acontecia... Agora, agora eu vou pregar que pode acontecer outras coisas melhores... Vai, certamente vai acontecer... irá acontecer... Porque, mas tem que trabalhar... tem que ter equipe... tem que ir para Tucato... tem que ir lá... Ó, tem que estar tá batendo no ouvido... cobrando... ter parceiro... eu vou... agora vou falar... como se deu... esse trem de turismo... esse... esse, esse, da, esse Jordânia. da Jordânia... mas começamos primeiro tentava conseguir uma Maria Fumaça, eu sonho de muita gente, tem muita gente que diz, eu eu queria andar com a camisa suja de cinza, Ah, o tempo da Maria Fumaça, eu acho que é bonito, lá, lá em Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, a própria Jordânia tem um, aí, tentamos através do município, município, criei o um movimento de preservação ferroviária... Te imagina nesses 20 anos trabalhando em cima de, uma, de não dava aqui... vamos lá... não dá aqui... vai de outro jeito... aí... criei o um movimento de preservação ferroviária de Santo que é associado lá ao movimento de preservação ferroviária brasileira... Né? que hoje o Miguel é da diretoria... e aí a minha esperança... é que esse os trens regionais... o trem de passageiro... possa acontecer... Né? Que são, são, são trechos assim ó o nosso trecho aqui de livramento a Caciqui são km, 138 quilômetros 138 quilômetros mas para ti chegar até Caciqui tu tem que recuperar primeiro as estações de Pampeiro e Santa Rita e não é difícil aí diz tá, mas quanto vão gastar vão gastar um milhão dois milhões e mas tem que ter empresários. Se nós não tivermos empresários de livramento, vou atrás do. Quem reformou a estação de livramento? Um milhão e oitocentos mil reais. Não foram os empresários nossos aqui. Na época, até porque existia interesse, existia o, existia o trabalho do Miguel, eu vou, eu vou ressaltar mais uma vez do Miguel Anjo, através do Instituto LL... lá em Curitiba, ele conseguiu os recursos. Para restaurar a estação de livramento, que hoje é uma maravilha. Hoje é a melhor estação férrea do Rio Grande do Sul é de Livramento. Quem não conhece, pode chegar no domingo ali, ó. Só pode ir ali no domingo e visitar a estação. Tu conhece? Sim, sim. Tem, a, tem, tem elevador, tem, tem museu ferroviário, tem sala de cinema, tem tudo, uma estrutura. E, e assim, ó, nós nessa, nessa luta para conseguir o trem de, 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 de turismo, o trem de passageiro, nós precisávamos de, de uma máquina. Nós tínhamos conseguido os vagões. Aí, Curitiba. Fomos a Curitiba, eu, prefeito Banho, hermano. Aí entrou o seu Cléo na história. Seu Cléo Magalhães, lá de Bento Gonçalves. Eu estava sempre divulgando E jornal, a plateia O pessoal acompanha muito Na Serra Santanense Acompanha muito o jornal Através do jornal O Cleo Deu a notícia E me ligou Eu vou te ajudar aí Sou filho de Santanense Eu vou te dar uma mão Aí foi quando o Cléo Empolgado com o trem Fez um Um, um estudo Sobre o trem do Pampa Cleo deu o um nome Quem deu o um nome foi o Cleo Magalhães trem do Pampa Aí nós fomos até Bento Gonçalves Mas a o Cleo é de Santanismo? Ele é o, é de Cleo é, o Cleo é santanense? E mora em Bento Não, ele tinha uma empresa A EJ Rosa em Caxias Achei. E lá a empresa que fazia projetos e, e aí ele abraçou a causa Abraçou a causa né? Mas Precisava uma luta, né? Precisava, Ah. olha, foram aqui de 2004, 2004. depois de 2017, um levantamento todo que fizemos do do trem de carga. Está em um trecho da entrevista, né?
1: ex-vereador Sérgio Moreira, né? Um Os lutadores aí pelo trem aqui na nossa fronteira. A entrevista inteira está lá no Spotify e também no Facebook do Jornal A Plateia. Você pode acessar lá e ter a entrevista inteira. O Boa tarde, cidade com oferecimento de DRM Alto Peças, a casa do Chevrolet, pedidos pelo WhatsApp 984 A entrega é sem custo. Sindicato das empresas dos Transportes Rodoviários e Santana do Livramento STU. Cicred Essência que o dinheiro rende um mundo melhor na Conde de Porto Alegre, 561. E Vida Card, o cartão de saúde que cuida mais de você e da sua filha, da sua família. Vida Card. Cuida na da tela. filha de toda a família, é, né? Senhora <risos> Yuri Cardoso.
2: Agora são 15 horas e 45 minutos minutos eh, já está na semana que vem acho que o Sérgio vai vir aí participar de um conversa quem sabe né? para falar mais sobre sobre as suas histórias e, e o trem enfim mas agora já estamos recebendo aqui no nosso estúdio de entrevistas Ronaldo Maciel o vereador Aquiles Pires aqui junto conosco. Boa tarde vereador seja
12: bem-vindo. Boa tarde boa tarde Júlio, boa tarde Valdinei, boa tarde Lucas, boa tarde. Aú. Cadu. Cadu, prazer Cadu. Boa tarde ouvintes da rádio RCC. Prazer estar na sexta-feira aqui conversando com vocês e conversando, né? Fazendo essa interlocução com a nossa comunidade de Santo Livramento da Fronteira. Esse programa que é bem ouvido, eu estava ouvindo antes de vir para cá, né? Eu é. estava na justiça do trabalho fazendo um, um protocolo lá ainda, é, físico e tal, escutando a RCC de a Caminho.
2: <risos> Bom, uh, vereador, o seu... Temos alguns assuntos para tratar, né? mas uma coisa que nós temos observado, até saiu na coluna, eu acho que foi na semana passada ou na outra, o senhor tem tem trabalhado bastante nas últimas semanas a questão da infraestrutura dos bairros, né? o senhor tem visitado várias ruas aí, e como é que tem sido esse trabalho né? de 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 estar na rua nesse momento? E, e o que que o senhor tem visto,
12: e é, Yuri Valdinei, ouvinte da RCC? É, esse trabalho é que nós intensificamos agora no período de férias das escolas, é, ele é uma sequência é, do raio-x da educação. É, nós é, faz um, uns três, quatro anos, quatro anos que, a gente, que nós temos é, esse projeto, que nós é, fizemos de forma periódica uma recorrida nas escolas durante todo o, o período, durante todo o ano então a gente faz aquela recorrida na escola e depois retorna de novo levantando as demandas da comunidade escolar e também é, dos bairros na, nas localidades onde nós vamos que próximas escolas sempre a gente enfrenta com esse problema de infraestrutura vendo isso nós é, acertamos é, dentro do gabinete de nesse período que as escolas estão fechadas pelas férias nós nos essa recorrida nesses locais visando é, o foco, a infraestrutura porque desde que nós iniciamos é, esse projeto resto educação nós detectamos que nas escolas que nós vamos visitar, as ruas a, 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 o acesso às escolas, é, ele está muito precário e vem é, se acentuando essa precariedade então há uma falta de manutenção é, nas ruas dos bairros da nossa cidade e ela é, é muito evidente nos últimos períodos, porque não houve essa recuperação, essa manutenção periódica que nós pedimos lá no início do governo da Ana e do Ivan, nós solicitamos que houvesse uma equipe de manutenção periódica para as as ruas da nossa cidade e também para as escolas. Não houve nenhum dos dois foram colocados em prática. Muito embora a gente tenha sempre aprovado na Câmara a contratação emergencial, que é justamente para contratar profissionais, trabalhadores, para fazer esse serviço, ele não está sendo não foi realizado. Então, nós, é, a pedido, aí quando a gente fez a primeira visita é, nos bairros, nós recebemos uma demanda muito grande é, pelas redes sociais de pedido de socorro das pessoas. E aí, a dona. É, Maria lá do bairro Vilso solicitou, vem aqui a dona Eone lá do Tabatinga, aqueles vem aqui, a minha rua tá precária, aí lá na Santa Rosa também é, no Prado é, no, no Vilso, no Parque São José no Parque do Sol, na Morada da Colina, então foram várias vários pedidos nós fizemos uma relação das pessoas que interagem, que nos mandam foto e fomos verificar. E encaminhamos o pedido de providência e depois vamos verificar se há recuperação. Na maioria dos locais eh, não houve a recuperação. Muito embora muitos pedidos de providência, nosso já fazem mais de 30 dias. Aí a justificação executiva era um momento de chuva, não podia recuperar. E nós vamos eh, verificar e conversar com os moradores para ver. Eh, e também pressionar o Poder Executivo para que mande as máquinas. Em alguns lugares já fizeram. Um dos lugares que já fizeram e esse mesmo não ficou é, muito bem, que ali na aqui perto do cemitério que foi ah, uma umas das mais é, emblemáticas que nós fomos visitar, que nós fizemos, foi o dia primeiro é, que nós um carro caiu, aí nos chamaram ali de tarde, nós fomos verificar aqui na Vila Argilias, onde tem uma rua que tinha um buraco aonde é, colocaram uma uma caçamba de pedra, e não passaram a máquina e o rodo para Então, tinha o um buraco, né? Aí foi solicitado para lá e voltar a terra e deixar o... aquele morro ali. Aí ficou... não adiantou nada, né? Não, então, podia, fico, passar. não podia passar. Não tinha o não tinha um buraco, mas tinha aquele aterro ali, aquele, aquelas pedras ali que não permitia. E dali nós seguimos é, fazendo essa recorrida. E... Essa recorrida eh, nos, eh, nos ajuda a identificar. E cada recorrida que nós fizemos, nós identificamos mais problemas. Né? É bueiro, entupidos. E, 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 essa, e essa nossa identificação, essa nossa ida, as, as vilas identificamos, é a falta da equipe de manutenção dos bueiros. Que nós já tínhamos pedido pedido informação, solicitamos que tivesse a equipe e fomos informados por servidores do município, do servidor do quadro, que essa equipe foi desmanchada, que não existe mais. E nós fomos verificar os bueiros de fato. Muitas casas foram alagadas no período da chuva porque os bueiros estavam entupidos, entupidos com terra, com grama. Né? Então, bastava manutenção na, 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 nas bocas de lobo para a água é, é, ter como escoar. Está entupido, obviamente, em várias casas. Um, um caso clássico disso, que a família nos mandou o um vídeo, nós fomos lá e eu, te, eu peguei com a mão para mostrar onde estava o, o Boca de entupido, ali é, na Santa Rosa, na entrada ali, naquela rua ali. Aquela pavimentação ali que é pavimentada tem as Boca de trume, elas estão entupidas com grama há muito tempo. E aí a água pegou e entrou naquelas casas ao lado do Abreu ali. As uhum. casas aí foram todas invadidas, a escolinha ali do lado, ali, uma senhora tem que sair do dia de chuva. E depois retornou a acontecer nós fomos verificar de novo lá, e aí já fomos, os moradores nos puxaram para outros locais ali que estão também precários, identificamos que não tinha havido a manutenção. E aí o senhor tem ido nesses locais, tem
2: identificado inúmeros problemas, eu acompanho ali pelas redes sociais, né? E e aí o senhor faz o que a partir disso? Há uma conversa com a prefeitura e a
12: prefeitura está dando essa resposta. Pelo princípio da formalidade, nós identificamos registramos, porque o, qual é o sistema da Câmara de Vereadores? É o pedido de providência, né? Aí tu faz o pedido de providência. O que que nós inovamos agora? Fizemos o pedido de providência com a matéria e com o vídeo com as fotos mostrando a realidade do momento ali. Então, você faz o pedido depois você manda é o pedido de providência com os registros e as fotos dos locais. Né? Alguns é, da Vila Agilês, houve é, o retorno do Poder Executivo que, que até a gente falou, fez um vídeo de que fica a duzentos metros da parque de máquinas ali da do curralão, né? Então, esse foi, mas a maioria do outro lugar, dos outros lugares não foi. E se eu para ser bem sincero e bem claro aqui, não há como fazer isso a curto prazo. Porque essa manutenção dos bairros, das vilas, assim como da cidade, ela tem, é uma manutenção que ela tem que ser periódica e permanente. Quando tu abandona ela por um ano, dois anos, não faz a recuperação, tu não tem como fazer porque o problema fica muito mais grave. Eu dei um, uma conversa, nossa, eu dei, é um exemplo, se tem a tua casa, aí a parede é, quebra um dia, outro dia quebra a porta, é, outro dia o teu piso levanta aí es- rebenta uma lâmpada e tu não dá manutenção periódica vai chegar um momento que tu vai ter que recuperar toda ela, é isso que tá acontecendo em algumas vias, tem vias hoje que tem que fazer a recuperação por completo, por quê? porque abriu uma vala e não foram lá não taparro aquela vala aumentou, aí já afetou outra rua, aí já afetou o bueiro tem vi- a- aqui na a- no Armor, aqui, na Bela Vista tem um local ali que tinha bueiro aí começou, nós temos de dois anos essas fotos lá, começou com uma erosão na ponta do bueiro Semana passada nós fomos ali, não existe mais bueiro. A chuva levou, porque a erosão foi, 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 e não houve manutenção. Se tivesse colocado uma pedra, se tivesse feito a manutenção ali, não teria desmanchado. Agora não agora desmanchou. Esses dias caiu até um carro ali, os que tem os vizinhos ali disseram, vereador, aqui caiu o carro, mostraram. E aí não tem como fazer a recuperação, não tem como remendar agora. Agora, porque tem que meter a máquina, retirar todos os bueiros, abrir todo todo é, toda a, o espaço para fazer toda a obra de novo. Então é essa recuperação é essa manutenção periódica que a gente cobra e que nós identificamos, né? Que tem situações, tem vias no nosso município que precisa é que seja toda ela refeita de novo por isso, porque não há não houve essa manutenção periódica. Assim como algumas escolas que nós identificamos isso e nós cobramos, a gente vem dizendo, precisa ter uma equipe de manutenção, precisa estar é, recuperando aquilo que tá estragando porque se não recuperar vai chegar um ponto que tu vai ter que refazer toda ela. De novo. Infelizmente, algumas ruas, alguns bairros na nossa cidade hoje vive essa dura realidade.
2: Bom, e, e aproveitando esse assunto que o senhor entrou, a, a gente estava até tá ali na redação, não trouxe aqui para a rádio, a prefeitura fez aí um, um uma adesão, né, um termo, para a construção de uma creche aqui em Santana do Livramento e reforma de outras duas, da Dudu e da, Cari, da Carina, né? As duas escolinhas para reformar. E construir uma uma creche. O senhor chegou a ter informações em relação a isso?
12: Nós nós, identificamos esse edital, achamos estranho, né, que até foi feita uma adesão a um procedimento que não é da nossa região, nem do nosso estado. Encaminhamos os pedidos de informações ao Poder Executivo. É, solicitando a informação e também ficamos preocupados é, Yuri, dizer, com o valor, né? Nós, o, nós fizemos um levantamento, outros colegas vereadores também fizeram um levantamento levantamento, é, do valor é, que foram construídas algumas escolas com os mesmos parâmetros desse, dessas que estão é, no edital, por menos, em torno de 3 milhões foram construídas as escolas. E nessa da nossa prefeitura aqui, está em média 9 milhões. Nós queremos é, que se, nos seja esclarecido isso. É, não é plausível é, o mesmo, a mesma obra em outra cidade ter, sendo, é, escola, ter sido construído por 3 milhões, dois milhões e pouco, 3 milhões, e esse o nosso município está sendo hoje no edital, não iniciou ainda, a gente pode evitar, tem que ver como é que, que, que vai o contrato, ser. Tem que né? ver o contrato. Tem que ver o contrato, mas é, por esse valor de 9 milhões, não, tem, alguma, tem algo errado. E tem para, algo que não está certo sabe
2: aí. sabe uma coisa que me chamou a atenção também, vereador, é que a reforma da. Não, não, eu pedi para os guris me trazerem agora, se eles acharem ali na, na redação, vão me trazer os papéis. Da Camilo, Mas, talvez? É, eu, eu não sei se da, da, da. Não, não, não. Da Dudu Isso. ou da Karina, a reforma da escola está é, estimada em 2 milhões e pouco. E, e, o, e o projeto, né, do. do, do, do da, da, da escola nova, uhum. no caso. Ela é, ela é 3 milhões. Então, vão, vão reformar uma escola com valor que dá quase para fazer uma nova.
12: É. E, 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 e tem... E tem eu não tenho certeza qual é, mas não aqui, deve ó, ser. O que o está trazendo para nós aqui? Aqui está. Aqui, a, 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 a
2: escola. A uh, escola... Escola creche FNDL Tipo 1, né? Que nas Isso. outras... Na, na, aqui, ó. Na, na, no município de Teotônio Vilela, que fica... Uh, em Alagoas. Isso. Esse é do digital da escola por 9 milhões do município isso, aqui. Isso. isso. Lá eles fizeram a mesma, né é, tipo 1 um do FNDE. São 3 milhões, milhões e 700. Isso. Aqui, a prefeitura de Caibaté, é. que é no Rio Grande no do Sul. Sul, 3 milhões, milhões e 700. 700.
12: Também a mesma coisa. São creche. valores que se identificam com outros. Eu também da escola os valores e são isso.
2: E são em locais diferentes.
12: Isso. Porque, tu vê o padrão é o mesmo. E, e, e 2023 em 2023. Isso, ano passado.
2: Isso. E aqui na nossa, nossa é 9 milhões 800,
12: exatamente né? isso é essa essa dúvida aí esse 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 problema aí que, que já é identificado porque não tem, não pode estar correto isso nós solicitamos ao executivo é, pedido informações que nos explique é, qual é o porquê desse valor e porquê também é, se, se se algo está faltando no edital ou esse valor não é compatível, pra... tem, aqui... tem, tem um erro aí. E aqui na que Dudu, nós que a Dudu, a, a reforma da Dudu, pede aqui a, a ampliação
2: da Dudu. Aí na Dudu é 749 hum. mil, um valor razoável. para alto, pra, tá. 700, quase um milhão de reais. Mas a da Bem Querer é 2 milhões e 700 para... É, da Bem Querer, É para é reforma, reforma e ampliação vai reformar e ampliar por 2 milhões e setecentos, sendo que com 3
12: milhões se constrói uma nova. É. E, e isso é muito delicado, né? Porque nós pedimos e solicitamos que haja ampliação da escola de educação infantil, que haja nova va, novas vagas, que há é, que, que tem a construção de, 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 de espaços, porque nós precisamos abrigar as nossas crianças. Isso é uma demanda muito, muito grande. O nos preocupa é o valor. Então, nós não queremos nos antecipar, dizer, é, afirmar que há é, um erro ou que não. haja uma desculpa para evitar, é, de repente, ah, não, não vão construir porque a culpa do vereador está... Não, nós queremos que seja esclarecido o valor, porque também não podemos... Até é, para economia. Exatamente aqui, né? o princípio da economicidade, que é um princípio, um princípio constitucional. Então, nós estamos dando... É, pedindo ao executivo que nos explique, é que nos preste as informações corretas, que justifique o valor desse gasto, desse investimento, né? Porque não às vezes e por que desse valor tão alto é justamente num momento que nós precisamos reformar e construir a escola, mas precisamos economizar. Nove milhões, como está nesse edital para construir uma escola que foi construída em, em uma cidade do Rio Grande do Sul aqui por três milhões e setecentos, não está certo. Nós queremos que o executivo nos esclareça e e nos identifica o erro que está aí, né? de repente, esse valor, eu, eu falava com a minha assessoria, eu digo, não, de repente, não saiu aqui, mas de repente são duas, três escolas, mas não pode, eu digo, tá, mas eles passam errando nos editais, então tem que ter uma justificativa. É, pode ser pra... que tenha algum equívoco, é. mas... Mas tem que vir à tona, você tem que vir explicar por quê, porque o valor não bate. Se essa escola, com esse molde, 9 milhões, é superfaturado, não pode ser esse valor investido. É, só, só, só que fosse três escolas. Exatamente. Aí né? então, fecharia o valor. É, né? É. Aí, de repente, o Zico nos surpreende lá. Faz aí seria uma escolas. surpresa muito agradável. Gostou de três, três escola. escolas. aí. escolas, ah, tá, tá louco? É isso que nós. Outra coisa, o, só, senhor, o senhor,
2: como vereador, é, fiscalizador no caso, e, e hoje na condição de pré-candidato a prefeito, o que o senhor acha? Por que foi feita uma adesão à ata de registro preço? Não foi feita a licitação. Pois é.
12: O que o senhor pensa sobre isso? Não é o adequado, não é o correto. Não deveria ser o correto. Até fazer um registro de preço, mas talvez, e eu venho dizendo isso e é testemunho disso, eu eu, eu chamo o governo municipal de governo adormecido, porque passou dois anos, passou um ano, passou dois anos e nada se concretiza, há muitas informações, né? o poder executivo vai lá e anuncia um feito, e na prática esse feito não acontece há muitos se for fazer uma análise é, dos anúncios é, da chefe do chefe do poder executivo hoje e for analisar o que foi concretizado a maioria é propaganda e a maioria não foi efetivado tem vários anúncios aí que nós estamos é, investigando que nós estamos é, fazendo um levantamento que foram anúncios que foram feitos pelo chefe do poder executivo como tivesse anúncio de de concretização e do início de várias reformas e obras só que não está, não aconteceu ainda e esse aí é um problema grave que eu é, fazendo uma análise rápida assim, eles dormiram o tempo, perderam o tempo, então a única forma de poder construir e de poder in- investir esse dinheiro, porque senão o dinheiro vai ficar foi é, no, licitar. no licitar porque já pegando um, um processo em andamento, tá porque já está pronto exatamente Só aderiu.
2: A, a nossa Uvinte Tina, que faz dias que ela manda, ela pede que mostre para o vereador a rua João uh, Pereira com Francelino Cursino dos Santos, no Parque São José. Está aqui as fotos. É. Se o senhor puder dar uma pausa, vamos fazer
12: um pedido de providência. É, como é que é o nome da dona. Tina. Dona Tina, dona Tina, nós vamos passar aí. N- nós temos uma lista, Yuri, depois que nós fomos começamos esse projeto de visitar os bairros e, visitar, e mostrar a realidade das ruas, que é livramento, é verdade? como é, nós não gostaríamos de estar fazendo essa demonstração, porque é, mas é o que está acontecendo, nós temos uma lista de pedidos de visita nos bairros, isso é muito bom, isso demonstra que as pessoas estão tendo interlocução com o nosso trabalho e que as nossas visitas estão tendo o, o resultado? Um resultado mostrar para a população e mostrar para o executivo fazer. Algumas já foram recuperadas, mas nós queremos que todas sejam recuperadas. Eu acho difícil é, recuperar todas, porque é, o tempo que se levou deixando deteriorar esses espaços públicos, não há tempo de recuperar nesse governo.
2: Perfeito. Para finalizar, vereador, semana que vem o senhor está indo para Porto Alegre.
12: Sim. Segunda-feira é, nós, nós temos três agendas a Porto Alegre, agendas é, importantes. É, nós Queremos ver um espaço aqui eh, do município eh, que também eh, vai ser destinado eh, para segurança, que nós eh, vamos eh, fazer a interlocução com o deputado Mainage lá e com a a Comissão de Serviços Públicos eh, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Também temos uma questão eh, no INCRA para tratar eh, de alguns eh, locais eh, do interior do município que estão precários, muitos precários, nós temos muitas demandas. O superintendente teve essas Teve aí, a gente falou, ele, ele, tem, ele tá até com problema de saúde, mas esperamos que semana que vem ele consiga nos receber, que são demandas específicas da comunidade rural que nós queremos levar. É, e também, é, a, gente, nós vem, a gente vem tratando, a gente, a gente tem ido visitar muito é, essas ONGs que trabalham com auxílio Então tem, através do do gabinete da Gberto ali, um contato no Estado e também no governo federal para auxiliar algumas entidades aqui com a Cozinha Solidária, né, que é uma ajuda que vem para essas entidades que já trabalham. A gente gente teve semana. Sabe que muitos anos a gente, a gente tem. A gente trouxe dona lá, então a gente foi lá verificar, ela tem um brechó. A gente quer colocar algumas entidades também, ver se a gente encaixa nesse programa é, do governo federal. Vou pedir,
2: Valdinei, só mais um minutinho para um
12: último comentário. Já tô na, no horário do tarde de 95. Essa ligeira hora perguntar. conversando aqui.
2: Uh, o Partido Socialismo e Liberdade PSOL decidiu fazer parte do Bloco Diálogos por Livramento. No entanto não declarou apoio ao atual pré-candidato a prefeito pelo grupo, vereadora e advogado Aquiles Pires, e lançou seu próprio nome, o do também advogado Fabiano Benítez como é que funciona pois essa é... entrada do, blo- do, do PSOL no bloco, mas não estão lhe
12: apoiando, não Não, mas, mas <risos> é, é, deve ter um equívoco aí, porque quem tratou é, é, essa conversa com o PSOL, é, eu estive na primeira reunião com o Benitz, né e a gente foi feito convite para entrar no bloco, e depois dessa matéria, é, é, a gente não conversou é, com o Beniz nem com o Rogério mas quem tratou é, mais foi os membros do, do bloco, porque já não é o Aquiles que trata é, da entrada dos partidos, é o bloco todo, então se assim, há é, quatro partidos e, e quero ressaltar aqui, onde ontem tivemos uma grande plenária do bloco, né, então é, com proposta dos pré-candidatos a vereadores, muito empolgado, então há uma, há, há um fortalecimento muito, é, muito, muito muito real nesse bloco, e, e o PSOL será bem-vindo ao bloco, mas é óbvio, né, é, o bloco não, não 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 há como fazer essa discussão novamente é do pré-candidato a prefeito já foi escolhido pelos maiores partidos de Santana que o PS, o, P, o PSB o PT o PDT é o PC do B é, já é,
2: Já escolheram, já escolheram o
12: nome, então não não, não tem como o pessoal vir nessa condição de apresentar um pré-candidato a prefeito, eu acho que eles devem ter se equivocado, até poderia, como não foi definido ainda o pré-candidato a vice, poderia ter sido sentido, talvez seja um erro de digitação aí, mas quem está fazendo essa tratativa é a coordenação do bloco. Bom, a gente está com muitas tarefas olha te digo não é e está começando o ano né nós não conseguimos ontem eu postei no, 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 no nossa rede, a vontade era de estar na praia né bah. mas a realidade é outra a realidade é. é aqui é acompanhando a nossa comunidade perfeito
2: vereador Aquiles teremos muitas outras conversas aí ao longo dos próximos dias
12: Bom trabalho professor muito, muito obrigado. obrigado muito obrigado Uri, muito obrigado Valdiné muito obrigado as pessoas que interagiram conosco aqui e nós estamos sempre à disposição e nós vamos é, colocar é, na nossa agenda lá essa mensagem das pessoas que estão pedindo a nossa participação nos bairros lá para verificar em loco a infraestrutura do nosso município muito obrigado e uma boa sexta-feira um bom final de semana a todos e todas aqui da fronteira
2: Bom, agora são 16 horas e 7 minutos. Boa tarde, cidade de hoje fica por aqui. E nós retornamos na. Aliás, segunda-feira falta o Rodrigo já, né? Segunda-feira volta o Rodrigo. O ah, As férias do Rodrigo foram grandes, né? Mas enfim, segunda-feira ele volta, então eu me encontro daqui, daqui a pouco, no, no semana que vem, na outra. Não sei. Depois saiu o Valdinei de Férias, eu volto o Batalha de novo. Então vamos nos ver muito ainda, vamos conversar Bom, muito. Bom, agora são 16 horas e 7 minutos. Um abraço, Valdinei, para ti, um abraço a todos os nossos ouvintes e até mais. Tchau.
1: Depois do intervalo eu volto aí com a tarde 95.
0: de 594 Rádio RCC FM transmitindo desde Santana do Livramento em 95,3 e cinco vírgula três megahertz.